0: Muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ler esse livro, então vou explicar qual que é a proposta do fórum aqui e como será a condução. O discípulo radical apresenta oito características do discipulado cristão, que são comumente esquecidas, mas ainda precisam ser levadas a sério. Inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, Dependência e Morte Com um texto profundamente bíblico, tocante e de fácil leitura Joe Stott mostra a essência do que significa ser um discípulo radical Alguns desses tópicos já foram abordados nos nossos fóruns anteriores Então nós separamos aqueles que ainda a gente não trabalhou de uma forma integral Inconformismo. Eu gostaria de tratar com esse assunto a questão de inconformismo na questão de discipulado e gostaria de abrir uma discussão aqui sobre esse tema que é extremamente relevante para os dias atuais e para a nossa igreja de liderança. Quero
1: convidar o Maurício para estar abrindo. Eu queria rapidamente falar, Tiago, é, eu... dessa questão do inconformismo. Porque eu queria dar dois exemplos bem breves que eu vivi, porque a gente tem uma igreja muito uh, adequada ao status quo. Né? A, tra a tradição da nossa igreja é uma tradição de, de conformidade, não de inconformismo. Principalmente quando a gente pensa na questão da, da injustiça, da miséria, da, da militância sociopolítica. Duas ilhas da África que eu estive visitando recentemente: uma foi a ilha de Goré, em Dakar, no Senegal de onde saíram 50 milhões, aproximadamente, de escravos para o Novo Mundo, comercializados. Tem, uma, tem um monumento que o Papa João Paulo II é, mandou erguer ali, pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos contra ele naquela ilha. E eu fui até o lugar onde, justamente onde se comercializavam os escravos. A porta sem volta, né? tem uma porta uma, onde eles saíam para nunca mais voltar. E ali eles separavam as famílias. O pai ia para a um, América do Norte, a mãe ia para as Antilhas, as crianças iam para a América do Sul. Era de uma extrema crueldade. né? E o que chamou a atenção quando o guia nos falando foi que os escravos eram comercializados ali no, no andar de baixo, a gente conheceu a fortaleza, lá da ilha de Goré, e no andar de cima... Eram os senhores, dos donos do negócio, que comercializavam esses escravos, vendiam esses escravos. E eram cristãos brancos. Provavelmente estavam até louvando a Deus pelo êxito do seu negócio. Outra ilha que eu visitei logo em seguida foi a ilha de Robin, Robin Island, na, na cidade do Cabo, na África do Sul, onde o Mandela ficou preso 18 anos. E nós fomos visitar a ilha, e o guia turístico era um, um ex-companheiro de Mandela, de cela. Nós conhecemos a cela onde ficou, conhecemos todo o trabalho, vimos a igreja ali da ilha, onde o pessoal ia congregar. E aí ele mostrou para a gente na parede um quadro, onde tinha uma, uma, uma placa dizendo como que deveria ser distribuída a ração de comida. De acordo com a cor da pele, é que era determinada a ração o quanto que a pessoa ia ter de comida. Então, se era asiático, por exemplo, um prisioneiro asiático, ele tinha direito a pão, a uma ração, alguma coisa a mais, à medida que ia ficando mulato, até o negro, ia diminuindo a quantidade de ração a ser distribuída. E o negro mesmo não tinha direito a pão. Ele comia um, tipo um, um mingau. E aí esse prisioneiro, colega de, Man de Mandela, falou assim, porque eu e Mandela somos negros, nós ficamos aqui nesse lugar sete anos sem comer um pão. E nós ouvíamos, as pessoas que faziam isso conosco, nós ouvíamos eles orarem na capela todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eram cristãos. Por que, que eu estou citando essas duas histórias chocantes? Para mostrar a capacidade que nós temos de não discernir o nosso próprio contexto e a nossa própria realidade, às vezes até justificá-la pelas escrituras ou pela nossa visão de mundo, sem fazer uma análise crítica do nosso comportamento, sem fazer uma análise, um diálogo crítico com a realidade social, essa geração olha para o apartheid e acha isso um absurdo. A, gera, a geração seguinte olha para trás e denuncia os pecados da geração anterior, como a escravidão, como o apartheid. Mas a minha pergunta é, o que a próxima geração na América Latina vai denunciar da nossa geração como cristãos? Da incapacidade que a gente tem de se inconformar com o que está errado. E como a gente vai levando a vida sem perceber isso? Vai mantendo esse status quo, vai querendo ser abençoado. Nós somos o quarto país mais violento do mundo. Nós estamos entre os dez mais desiguais socialmente. Será que a próxima geração vai dizer o que é da nossa geração? Marca do discípulo radical. Inconformismo. Ele tem que enxergar as coisas... Que ferem o caráter de Deus, que ferem a santidade de Deus, que desagradam a Deus, e denunciá-las, e trabalhar para que elas sejam transformadas. Foi isso que João Batista fez, e por isso morreu, e foi isso que os profetas todos fizeram. Profetas eram profundamente antenados, sintonizados com a sua realidade social. Não era aqueles bicho grilo que viviam meio esquisito, não. Profetas, se fosse hoje, ia estar com a Bíblia numa mão, do outro, o iPod, iPad, laptop, internet, sabendo tudo que está acontecendo. Eles conheciam o seu contexto, discerniam o que era contra a santidade e o caráter de Deus, denunciavam e trabalhavam para transformar. Todos os profetas na Bíblia eram assim. A igreja precisa reforçar a sua dimensão profética e de inconformismo com as coisas que acontecem na nossa geração que muitas vezes nós não estamos enxergando, estamos achando até normal, como aqueles senhores de escravos na ilha de Goré, que tinham seus cultos, ou como aqueles administradores da ilha de Robin e nem percebiam que estavam debaixo de um sistema iníquo, opressor, e que desagradava a Deus.
2: É, eu creio que... Uh, uma das dificuldades que nós temos a luz do que foi compartilhado aqui é né, uma das dificuldades talvez que a gente como igreja ainda ainda tem de, de exercer essa condição inconformada né que é o que paulo trata ele diz é, rogo vos pelas misericórdias de Deus que não vos conformeis né, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável e não vos conformeis eu creio que há uma tendência da gente confundir né, a inconformação ou a indignação com a insatisfação Então a gente ainda faz muita revolução em cima da insatisfação Daquilo que eu não estou gostando, daquilo que não me atende, daquilo que não me satisfaz Então sem perceber a gente está movido de uma carência e não de uma convicção Então muitas vezes a gente só quer interferir naquilo que não nos atende então, naquilo que não nos atende, eu vou trabalhar uma insatisfação. Então, eu não tenho plenamente uma, uma certeza do que pode ser trabalhado, ou afetado ou revelado. Eu só tenho um sentimento, uma impressão do que falta. Então, é comum, às vezes, a gente trabalhar em cima da falta e não da revelação. Quando Paulo fala de inconformidade, ele está falando a partir da revelação das misericórdias de Deus. Então quando ele faz o apelo da inconformidade Ele não faz uma sugestão Ele não faz uma, um pedido de alguém carente Ele traz uma direção, uma orientação Que é quase imperativa Que é, um, é uma determinação, não é um convite A partir de uma revelação absoluta Daquilo que Deus já realizou Então Paulo leva lá Onze, né, praticamente a metade Um pouco mais da metade da carta aos romanos é, falando daquilo que é a insuficiência, daquilo que é a realidade humana e daquilo que é a obra de Deus em favor do homem, aquilo que é a oferta, aquilo que é a condição agora da natureza humana em Deus. O que, que nós somos, o que, que nós possuímos. Né? Um pouco antes dele falar desse rogos, ele fala lá daquilo que é a nossa condição como filhos de Deus e fala de uma, de uma sociedade, de uma criação, de um universo a nossa volta, que está desesperado à espera de que os filhos de Deus se revelem. E muitas vezes a gente se mistura à sociedade nas suas insatisfações. Então muitas vezes aquilo que a igreja está propondo é apenas uma forma de atender à insatisfação humana, e não uma forma de traduzir a revelação divina. Então nós nos apresentamos junto com a sociedade diante de Deus para pedir soluções que nos atendam nas nossas carências. E como a gente é a parte crente do processo, a gente ocupa o primeiro lugar da fila. Como se Deus fosse nos satisfazer primeiro e depois as pessoas morrendo de inveja vão nos imitar nas nossas solicitações. Então hoje a forma de, de revolução que a igreja faz é uma revolução de despertar a inveja dos incrédulos. Então a gente acena para eles com um tipo de vida e diz Olha, eu achei o segredo de sensibilizar a Deus primeiro Porque eu levanto de madrugada, faço jejum, faço vigília, canto o que Deus gosta E pronto, agora você vai lá e faz a mesma coisa Quem sabe Deus te atende como me atendeu E isso não transforma nada Porque isso não gera compromisso Isso não altera nossas prioridades, pelo contrário, as confunde Isso é tão forte que a, a, a forma de evangelismo que a gente faz hoje na sociedade é um, é um evangelismo de vampirismo, a gente vai lá e vampiriza a sociedade, a gente saqueia a sociedade dos seus melhores elementos. Ora, em tese, quando você prega o evangelho, quem vai se converter são as melhores pessoas, ainda que fossem os piores cidadãos. Então, quem se converte é a melhor pessoa, melhor pessoa não pelo que ela é como ser humano, mas pelo que ela representa agora como filho de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu tenho o pior elemento convertido, ele vai ser o elemento referente da sociedade. Mas, em função da nossa necessidade como igreja, eu evangelizei por necessidade. Porque agora eu vou pegar esse elemento, que deveria ser o luzeiro da sociedade, e vou trazer ele para trabalhar para a igreja, como se a igreja fosse a parte mais carente da sociedade. Então, nós somos capazes de tirar dois missionários de uma cadeia e largar os outros 99 Preso lá. Ora, se a cadeia era insalubre, então era melhor ter tirado os 98 incrédulos e deixado os dois crentes. Porque agora, pelo menos, eles vão ser crentes com alguma salubridade. E preso, porque se alguém pode enfrentar uma tranca, é um crente, não é um incrédulo. O incrédulo, além de ser incrédulo, vai ficar preso numa cadeia insalubre? Não, vamos deixar isso para os crentes. Amém? Porque nós não temos as necessidades que a sociedade tem. Então a nossa inconformidade poderia, por exemplo, dizer que os nossos filhos vão para as piores escolas e os incrédulos vão para as melhores. Porque já pensou, o cara além de incrédulo ter que frequentar uma escola ruim, é muito para o cara. Então a nós damos conta de uma escola ruim, porque nossas questões estão resolvidas. Então nós poderíamos, no mínimo, fazer uma revolução de ocupação. Nós ficamos com a parte pior da sociedade e deixamos a parte melhor para os incrédulos, pelo menos, para melhorar a condição de saúde e educação, ou o que for. Amém, amados? Nós ocuparíamos os últimos lugares das filas e já seria uma revolução de inconformidade, uma vez que o nosso problema já está resolvido.
3: A gente ouve um negócio desse. Soa muito utópico, né? é? Hoje eu já estou aqui na frente, me põe lá atrás, é, para a glória de Deus. Ah, em virtude do que a gente ouve, Hoje o negócio, esse cara é maluco, esse cara é um derrotado, mano. Ah, e o pior é que nós somos chamados para perder mesmo né? Exato. aquele que perder a sua vida. A missão da igreja é ensinar o povo a perder, ah, e a gente só fala em vitória vitória, 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 vitória. Por isso, que quando a derrota chega, a pessoa se prostra, não consegue se levantar nunca mais. Hoje, eu costumo pregar, ganha, quem sabe perder. Até porque a gente não ganha sempre. Ninguém ganha sempre. Estou falando com experiência própria, eu sou vascaíno. Tem autoridade ou não tem? Tem. Agora o, o, agora, o mesmo time que é vice, dentre os 34 times do Campeonato Brasileiro, então O mesmo time O mesmo time Que é vice constantemente É o mesmo time que venceu os outros 32 clubes Eu cheguei a segundo lugar Perdi para um Mas venci 32 Pois é Agora você vê que quem mais fala é palmeirense, que está na segunda divisão. Mas tudo bem, a gente. Nós, vascaínos, somos misericordiosos. Não tem nenhum corintiano aqui dando palpite, mano, é só é assim mesmo. Os vascaínos, eles se enxergam, né? Vice, mas a gente se enxerga. Não dá para ganhar sempre, é questão de visão. É como quem. Eu tenho uma cicatriz na perna desse tamanho, acidente de moto em 1986. Aí eu posso olhar para essa cicatriz todo dia e falar assim: caramba a gente corre risco de se machucar. Mas eu posso olhar para a mesma cicatriz e dizer machucados, saram. É questão de visão. A, a gente fala em conformismo, me vem à mente Daniel, capítulo 1, que tem um, um, uma mensagem interessante, que diz que foi no, no terceiro reinado de Joiaquim, que era rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era de Babilônia, guerrear contra Judá, que era de Deus e diz o versículo 2 que o Senhor entregou Geoquim na mão de Nabucodonosor bom, estou em guerra com o meu inimigo opa, Deus se manifestou, já sei qual é o resultado a vitória é nossa, pelo sangue do poder Nada. aí vem Jesus, vem, vem Deus pega o, o seu povo e entrega na mão do inimigo aí você fala assim, pô, isso é um, isso, Deus pirou, bebeu o que hoje? Não, são, são atos de Deus. Uma vez no cativeiro, o inimigo, Nabucodonosor, diz assim, arruma uns moleques aí no meio desses escravos aí, bonito, inteligente, e traga-os para o castelo e deles a comer o que eu como. Dê a eles o bom e o melhor. O você puder dar de melhor para eles dar. Aí o cara foi lá, entre eles estava Daniel e todo mundo. Ih, que bênção. Daniel falou assim, Ó, eu não quero me contaminar com isso, se me permite. Como, cara? Você está recebendo do melhor dessa terra. Você está sendo tirado da cauda para ser posto na cabeça. Deus está te honrando no lugar da escravidão. Eu não quero me contaminar com esse negócio. Eu costumo ver isso aqui com duas perspectivas. O primeiro versículo, Paulo, é Deus entrega seu povo ao inimigo. Parece uma maldição. Mas a origem disso que parece maldição, quem é? Deus. Então eu chamo de maldição bendita. Mas lá no cativeiro, os meninos são convidados a comerem o melhor. Mas qual a origem? Nabucodonosor, inimigo. É uma bênção maldita. Uma maldição bendita e uma, uma, uma bênção maldita. Porque a gente só pensa na coisa, mas não na origem. E Deus trabalha com intenções, cara. Então, a gente está sempre atrás de vitória, 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 de modo que se a vitória chegou, dane-se o resto. Meu. Morro. Eu sou filho do rei. Eu me conformo com a prosperidade, me conformo com a, a, a vitória. Porque o discurso da igreja é só de vitória. Como a gente ouviu ontem, bom, se eu recebi o que preciso, sobrou água. Porque eu sou um discípulo de Jesus, estou inserido, estou vendo sedentos do meu lado. Então, compartilho. De modo que eu me torno um abençoado quando eu produzo bênção. Não é quando eu recebo a bênção. Bênção não é para ter, a priori, é para ser. E o problema da igreja, por incrível que pareça, são as bênçãos, muitas, que elas têm recebido. Uma bênção que está se transformando em maldição porque a gente se conforma com a vitória, com a prosperidade, com a honraria. A gente acha que é melhor testemunho ao Senhor mostrar o quanto eu estou recebendo do que pegar o que eu estou recebendo e compartilhar com quem não recebe nada. Veja, o meu Deus é generoso para dar. Mas o meu Deus é também Deus que tira de mim egoísmo, de forma que eu posso compartilhar. Então, acho que há muito mais honra para Deus quando eu me esvazio, quando eu empobreço, quando eu dou, do que quando eu ostento. Eu acho que a gente precisa repensar isso e não se conformar na prosperidade na qual nós estamos plantados.
0: O Ari, gostaria de, de tratar do assunto nessa questão, inconformismo, quanto ao discipulado. É um dos temas do,
4: do livro. É, um discípulo inconformado, é, um discípulo só pode ser inconformado e é inconformado consigo mesmo. A vitória do cristão é vencer-se a si mesmo. Não existe discípulo é, que não seja uma pessoa inconformada com o que é, inconformada por não ser a cara de Jesus, a face de Jesus e ter o jeito de Jesus. Um sujeito que não é inconformado consigo, não será inconformado com a injustiça, não será inconformado com a miséria, não será inconformado com nada. Porque ele vai transformar isso para virar herói. E a, o princípio da fé cristã não é o heroísmo. O princípio da fé cristã é a cruz. É morrer. Então, discípulo... É, só é discípulo quem se tornou inconformado consigo mesmo. Quem diz acerca de si mesmo, o miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É aqui que começa o inconformismo do discípulo. O discípulo é, antes de tudo, um sujeito inconformado com o que é. Um sujeito inconformado com o fato de não expressar Jesus Cristo como deveria de não amar como Jesus Cristo ama, de não perdoar como Jesus Cristo perdoa, de não servir como Jesus Cristo serve. O maior exemplo de inconformismo que eu vi em termos de experiência ou de, de manifestação disso é uma história que eu soube sobre Francisco de Assis. Diz que o Francisco de Assis estava andando com os seus discípulos, eles já tinham o voto de pobreza, já viviam quase como mendigos, e aí o Francisco passou por um, junto com seus alunos, ele passou por um é, homem em situação de rua. E aí o homem pediu algo para eles, pediu uma esmola. E eles não tinham mais nada, eles já tinham distribuído tudo. E aí o Francisco se lembrou da capa puída que ele estava vestindo. Era uma capa poída em cima de, um, de uma batina poída que era como o pessoal do Francisco andava. E aí ele tirou a capa. Ele tirou a capa e colocou sobre o homem de rua. O homem agradeceu, abraçou e, e se abraçou para fugir do frio. E aí eles continuaram, continuaram andando e de repente o Francisco caiu de joelhos em prantos. Aí ele caiu de joelhos em prantos, os discípulos o cercaram e disseram: O que está que vendo, mestre? O que está que vendo? E ele disse: Eu me orgulhei de ter dado a capa. Isso é inconformismo para um discipulado, para um discípulo. Eu me orgulhei de ter dado a capa. Eu me orgulhei de ter, de ter... Feito isso, de ter dito aquilo. Então, o inconformismo do discípulo é um inconformismo consigo mesmo. É, o, o, é isso que faz o discípulo não julgar. O que é que faz um discípulo de Jesus não julgar? essa profunda consciência que o discípulo de Jesus tem de que está aquém do que deveria ser. Que vive aquém do que deveria viver. Que está aquém do que, do que tem como missão. E isso o mantém humilde. E o mantém é, manso. Faz ele repartir tudo. Porque o meu, meu maior medo, e eu, o maior medo de todos os, que todos os discípulos têm de ter, é o de se comparar com os maus. Porque aí eles se comparam com os maus, a gente se compara com os maus, e tem muitos maus por aí. Maus pastores, maus pregadores, maus irmãos, maus um bocado de coisa. E aí você se compara com os maus e você, sem se dar conta, você começa a dizer, como o fariseu disse, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse sujeito que vai para a televisão fazer essas absur esses absurdos. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse sujeito que usa as oportunidades que tem para fazer esse tipo de bobagem. E aí você diz, meu Deus, eu sou o fariseu. Então, o discípulo, entre todas as inconformações que ele deve ter, ele tem de ser inconformado consigo mesmo o tempo todo. Porque eu estou aquém do que eu deveria ser, eu estou aquém do que eu deveria viver, eu não amo como eu tinha de amar, eu não sirvo como eu tinha de servir, eu não abençoo como eu tinha de abençoar, eu, eu não mostro Jesus como eu tinha de mostrar. Eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu sou um miserável. Ah, se Jesus não tiver piedade de mim. Porque senão eu realmente corro o risco de me comparar com os maus, todos nós corremos e aí, perto dos maus, a gente vira herói. Mas o nosso padrão não são os maus. O nosso padrão é Jesus Cristo. E aí, diante de Jesus Cristo, tudo que eu consigo dizer é eu sou um miserável. Eu sou um miserável. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. E tudo que eu consigo dizer para Jesus como discípulo é me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Não desiste de mim. Não desiste de mim. Eu sei que eu estou aquém. Não desiste de mim. Tem piedade. Para a glória do teu nome tem piedade. Então, eu acho que o inconformismo do discípulo é consigo.
5: Eu quero, esta make an appeal to have you look at this book, Radical Disciple, uh, by John Stott. Part of our work at Call to Disciple is to move beyond uh, uh, church programs. A lot of times what happens in the American culture is that we get so caught up with doing church. And one of the things that John Stott and the Call to Disciple and our work has really emphasized, is that the Lord has a call on our lives to depth. John Stott said when he looked at the church, the, the one thing that really uh, probably stood out more than the than anything else, is that the church is suffering from growth without depth. That What's happening inside of us uh, is that we are not looking like the Christ that we proclaim. And this is really the difference. So many of us in our culture focus on purpose and mission and direction. We live in a fast food culture that we want to get so that we can go. And yet what the Lord wants to do in us is to build identity in Christ. He wants to go to the roots. He wants to do a work inside us. And that takes time. It takes commitment. It takes intentionality. And although I understand that people have got places to go and... People to see and all kinds of activities. The Lord Jesus Christ is calling us to follow Him. We've been doing a sermon series at Apostles, and you can connect this back to our Call to Disciples store and, and find these sermons. But we're actually walking through this book uh, uh, week by week because what we're really seeing is that it's not just simply whether we are uh, believers in Jesus, it's whether we're followers. He's calling us to a new life in Him. And that's how we impact the world. I'm confident that what the Lord is calling us to in our day is to stand with those who suffer, to go to those who are in need, to bear fruit to His kingdom, to those who know that they need Jesus Christ. But that starts with us. Are you being discipled? Are you walking with Jesus? Are you what they call, what John calls, a radical disciple? That's what we're looking at in this ministry. This weekend, uh, I'm headed out for a men's retreat at Apostles in Raleigh, North Carolina. Uh, we're trying to get out once a month to come encourage churches with resources and coming alongside to really put the vision of the gospel at the center of who we are in our churches and in our lives. We're not going to impact the world until we are living that life that Jesus Christ calls us to. Are you living that life? You'll find this blog this week and the blogs on the calling in Christ that we're looking at now on this same theme. Get the book. Journal through it. Uh, listen to the sermons so if that's a help. Uh, go with us. Uh, call us and, and, uh, and be in dialogue with us. Uh, we thank the Lord for you this week. And the question is this, for the week, are you growing with depth in Jesus Christ? Are you following him with all that you've got? That's his desire for us in Jesus Christ. God bless you. Thank you for being on this blog site. So talk to you soon.
0: Ted Burnham. Ele cita um ponto que vamos levar no segundo slide. Que é a questão maturidade. E eu queria colocar a mesa aqui. A igreja está sofrendo de crescimento sem profundidade, ele diz. Na visão dos convidados, vocês enxergam isso na igreja brasileira? Não, eu não.
4: Aliás, eu não concordo com nada disso aí. Eu não concordo em nada que começa com o termo eu. Não concordo com nada que começa com o termo nós. Não concordo com nada que tu com um imperativo para mim. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Ninguém faz nada para Deus. Ninguém faz nada para Deus. Ou Deus faz tudo em nós ou nada será feito. Qual é a minha parte? Ficar onde o Espírito Santo me botou. Que isso é conversão. A fé cristã, como eu costumo dizer, não é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. O próprio Jesus Cristo disse isso quando escreveu as sete igrejas. Ele escreveu as sete igrejas, mas falou só para um grupo. Qual grupo? Os que têm ouvidos para ouvir. Os que têm ouvidos para ouvir. Quem é da igreja é discípulo, quem não é discípulo não é da igreja. Então a pergunta não é você está, a pergunta é Jesus está. Jesus está atraindo você, Jesus está deixando você inquieto, Jesus está mostrando para você as suas falhas. Jesus está dizendo para você que você está inadequado. Jesus está convencendo você de que você não pode. Jesus está fazendo você cair de joelhos. Não. Então você não tem ouvidos para ouvir. Que pena. Eu não acredito. Não acredito. Eu discordo do Stott. Eu discordo do Stott quando Stott diz que santificação é papel do homem. Eu discordo. Isso aqui, salvação, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta eu dizer para o sujeito você tem de crescer em Cristo. Você não pode crescer em Cristo. É Cristo que tem de crescer em você. Você não pode crescer em Cristo. É Cristo que cresce em você ou você está perdido. Isso não existe. É nisso que eu penso que a igreja tem incidido é por isso que nós viramos essa pantomima esse arremedo porque todos nós começamos a conjugar o verbo ser e o verbo ser só pode ser conjugado por Deus nós só podemos conjugar o verbo estar O verbo ser só pode ser conjugado por Deus. Então, eu não acho que a igreja é brasileira. A igreja brasileira não está acontecendo nada com a igreja brasileira, porque nem existe igreja brasileira. Existe a igreja que está no Brasil. Não existe igreja americana. Existe a igreja que está nos Estados Unidos. Se é americano, é ser dos Estados Unidos. Isso não existe. Nada disso Existe. O que existe é o movimento evangélico, o movimento romano e o movimento ortodoxo. O movimento evangélico está crescendo sem profundidade. O movimento romano está desesperado e o movimento ortodoxo está morto. É isso que existe. A igreja é de Jesus. Os que são da igreja estão caindo de joelhos. Os que, estão, os que são da igreja estão se arrependendo. Os que são da igreja estão entrando em angústia diante de Deus e dizendo tem piedade de nós. Os que são da igreja estão sendo movidos pelo Espírito Santo a uma vida de arrependimento. Não há nada que eu possa fazer, nem por mim, nem pela igreja eu tenho de ficar onde o Espírito Santo me colocou. Todas as vezes que eu digo, a fé cristã é subiu uma escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. As pessoas me perguntam, e eu faço o quê? Fica onde o Espírito Santo te pôs. Ele pôs você de joelhos no degrau, num prof, numa profunda sensação de humilhação numa consciência profunda de impotência, numa rendição absoluta ao Espírito de Deus. Fica aí. E o Espírito de Deus conduzirá você. O Salmo 23, que nós todos gostamos, ele não diz... É, o Senhor me dará todas as condições. Ele diz, o Senhor me leva, o Senhor me faz, o Senhor me leva aos pastos verdejantes, o Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor me conduz pelo caminho ah, de justiça por amor ao seu nome, ainda que eu ande pelo vale da ação da morte, não terei medo, porque o Senhor me conduz com o seu cajado e com o seu báculo. O Senhor estende diante dos meus adversários uma mesa para mim. O Senhor faz o cálice é, transbordar. E certamente bondade e misericórdia me seguirão. E habitarei. Fica onde o Espírito Santo colocou você. Então, não acho que a igreja esteja crescendo. A igreja não é crescida, a igreja é reunida. O Espírito Santo está reunindo a igreja de Deus desde os tempos em que o Pentecostes aconteceu. Quando ele terminar de reunir a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo vai embora. Nós temos de abandonar a nossa vaidade de pregadores, de mestres, de profetas, de evangelistas e de apóstolos. Isso é serviço que não é feito nem com a nossa força, nem com a nossa capacidade, nem com a nossa inspiração, nem com nada nosso. Nós estamos participando de um milagre. A trindade está nos salvando. A trindade está nos salvando. Não, não tenho nenhuma crítica ao irmão. Eu sei que, de quem eu estou falando. E tenho por ele um mais profundo respeito, e assim como ao, ao ministério chamado para ser discípulo. Tenho o mais profundo respeito por esse movimento. Mas estou falando do erro em que todos nós estamos incorrendo. Todos nós. Nós continuamos usando a primeira pessoa, do singular nós continuamos conjugando o verbo ser. E esse é um erro em que todos nós estamos incorrendo. Então a gente não se rende. Ou não fica rendido, porque na verdade o Espírito Santo nos venceu. Eu não me converti a Jesus, eu fui convertido. O Espírito Santo me venceu. E eu caí de joelhos reconhecendo a minha impotência, a minha insignificância e o meu desespero existencial. Eu fui vencido. Eu tenho de ficar aqui. Então é isso que eu penso, eu não concordo não. Eu, eu,
3: eu fiquei
2: com dúvida Não que você duvide É não, só uma não, dúvida
3: é. Eu queria que o Ari me, me, me ensinasse melhor Se eu fiquei com dúvida Acho que você também ficou de alguma forma Mas é possível que vocês não tenham coragem de perguntar Então eu vou perguntar eu a Maturidade e a reunião da igreja eu acho que quando ele fala de maturidade, ele fala de que a gente nasceu e é um bebê. E maturar é amadurecer, ir crescendo, conhecendo. Ah, nós estamos falando de discipulado e, e nós mesmos falando sobre, sobre os ministérios que você citou. Ensino profético, o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo. Eu acho que quando fala de maturidade ali, Ari, eu não sei, eu fiquei confuso com a sua fala. Ah, fala de uma igreja que de repente nasceu, ou de um, de, um, de um discípulo que foi convencido pelo Espírito veio, mas ele é um, é um, um recém-nascido. Esse recém-nascido tem que amadurecer para se tornar o irmão mais velho, que você falou dele ontem, que vai ensinar o irmão mais novo que está chegando. Então, a ideia da imaturidade na minha cabeça é a realidade de sermos o irmão mais novo sem termos irmãos mais velhos para nos ensinarem. E aí a gente fica na meninice existencial, espiritual, constantemente. Você não acha que a igreja que está no Brasil é, não vive essa meninice?
4: Não. Eu acho que... A igreja que está no Brasil é a igreja que está ouvindo Jesus. E a igreja que está ouvindo Jesus está crescendo. Em graça e sabedoria. E isso está acontecendo porque, é, porque são pessoas que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, quando eu olho para nós todos que estamos sentados aqui e olho para os caras que a gente sabe que estão errados, e que tem muito mais do que nós temos, eu pergunto, por que, que nós não estamos como eles?
0: Ali, é, o pessoal não ouviu. Coloca o pessoal não ouviu.
4: Então, quando eu olho para nós aqui, eu vou usar a gente aqui como exemplo. E olho para os outros caras, nós não somos os únicos caras que falam para a igreja, está certo? Tem um bocado de outro cara falando. Falam com muito mais recursos do que nós, falam com muito mais dinheiro do que nós, falam com muito mais possibilidade de ser ouvido do que nós, do ponto de vista da extensão dos instrumentos que eles têm na mão e que nós não temos. Eu fico pensando, com as coisas que nós todos aqui temos, e outros como nós, em todo o Brasil, nós podíamos estar na mesma posição. Nós podíamos estar com os mesmos recursos, e até com a mesma mensagem. É, eu acredito então, que Então, por que, que nós não estamos? Não é mérito nosso. Não é mérito meu. Eu não sou melhor do que eles. Não é mérito meu. Nós estamos assistindo um milagre. Eu não sei explicar o um milagre. Por isso que é milagre. É um milagre. É um milagre a gente estar tá pregando contra nós o tempo todo. É um milagre. Tem alguma coisa acontecendo, não, é, não, não tem a ver conosco. Tudo que eu estou dizendo é que eu não posso em nenhum momento fazer nenhum movimento que a glória não seja, não é para a glória de Deus, é que a glória não seja de Deus desde o início. Não é que eu faço o que eu faço para a glória de Deus, eu faço o que eu faço por glória de Deus. Porque Deus decidiu manifestar a sua glória. Deus decidiu santificar o seu nome. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Eu vou santificar o meu nome. Eu vou reivindicar a santidade do meu nome. E para santificar o meu nome, eu vou tirar o coração de pedra e vou pôr um coração de carne. Para santificar o meu nome, eu vou escrever as minhas leis nos vossos corações em fogo. Para santificar o meu nome, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. Para santificar o meu nome, eu vou mudar vocês. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Então, não está acontecendo apenas para a glória de Deus. Está acontecendo por glória de Deus. Então, na verdade, eu... Falo, assim como cada um de nós fala, aquilo que o Espírito Santo fala por nós. Eu espero que seja assim sempre. Mas, como o próprio Neil disse na mensagem dele, a questão não é o que eu falo, é o que você ouve. E se você não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, não importa como eu fale. Não importa se eu plante bananeira aqui. Você não tem ouvidos para ouvir. Nós estamos falando de um milagre. Nós confundimos a igreja com o movimento. A Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou para a igreja para apresentá-la a si mesmo sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa igreja que Jesus diz que vai apresentar sem mácula, sem ruga e sem defeito, eu não consigo ver porque eu estou no movimento. Mas Jesus não está no movimento. Jesus está na igreja. A igreja não é o movimento evangélico, a igreja não é o movimento romano, a igreja não é o movimento ortodoxo. A igreja é os caras que nascem por milagre, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi isso que as escrituras ensinaram o tempo todo. Nós achamos que as pessoas podiam se converter mas as pessoas só podem ser convertidas. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não são as pessoas que se convencem. Ninguém pode se converter, ou é convertido ou não é. Então, se Jesus Cristo está edificando e Sacrificou-se para edificar uma igreja sem mácula, ela está sem mácula. Aí você pode dizer assim, mas e todas as exortações de Paulo, todas as exortações de Pedro, e todas as exortações de João, na minha leitura, eles estão pontuando o que é a igreja e o que não é. Eles estão avisando ao movimento. Oh, os da igreja são assim. Os filhos de Deus são assim. Os salvos andam assim. Eles estão pontuando. Eles estão usando, porque é o Espírito Santo quem está falando, eles estão usando a mesma lógica que Jesus vai usar no final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está dizendo? Ele está pontuando Está pontuando Quem tem ouvidos, vai ouvir Quem não tem ouvidos, não vai ouvir Nós estamos diante de um milagre Então, eu acho que nós todos aqui E muitos outros que não estão aqui por, Até por motivo de limitação física Estão sendo instrumentos de Deus por graça de Deus e por glória de Deus, para pontuar aos movimentos que se autodenominaram igreja, os movimentos se autodenominaram igreja, não tinham esse direito. Não tinham. Nem os romanos, nem os ortodoxos, nem os protestantes. Nenhum de nós tem o direito de se autonomear igreja. A igreja de Deus, só Deus conhece. Mas nós temos de nos nomear como segmentos da igreja. Movimentos a partir da igreja. Porque a igreja é una, é santa e é indivisível. E é universal. Então, tá bom, tá feito, é a história, tá feito. Qual é o nosso papel? Nosso papel é de pontuar. Eu não tenho. E eu espero que eu nunca tenha. Eu luto para não ter. Peço, imploro a Deus que nunca permita a mim a. a A tentação de achar que foi porque eu falei. Você viu o que você falou? Aí eu tenho de dizer: e você parou para prestar atenção no que eu falei? Você não devia ter ouvido. Você devia ter dito ali, não, é, não é o Espírito Santo que está falando. Como diz o Júnior, me liberta. Se não é o Espírito Santo que está, que está falando, me liberta. Então, eu não quero ser injusto. Nem, muito menos com Estote, Nem com os chamados para ser discípulos. Não quero ser justo com eles. Eu sei o que eles estão tentando fazer, o que todos nós estamos tentando fazer. É. Só que eu não quero passar a ideia, é, é, eu entendo que é a minha responsabilidade diante de Deus. Não posso passar a ideia de que seja lá o que for, não é por glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar e ele disse Santificado seja o teu nome E não, nos di, não disse Senhor nos faz santificar o teu nome Porque é o que o Senhor disse para Ezequiel No capítulo 36 Eu vou santificar o meu nome Eu vou santificar o meu nome E ainda disse não é por causa de Israel que eu faço isso. Não é por amor a vós, Israel, que eu faço isso. É pelo meu nome. Então as coisas não são só para a glória de Deus. Elas são por glória de Deus. Por isso que é um milagre. É o um milagre da glória de Deus. Por alguma razão, Deus decidiu que ia ser glorificado em nós. Então, então eu, não, eu não quero ser injusto. Eu sei o nosso, como o Espírito Santo usa cada um de nós nos seus dons e ministérios. Mas é por glória de Deus. Porque só se for por glória de Deus, será para a glória de Deus.
2: É, sem dúvida né, que, assim... Justamente porque aqui ninguém duvida esse foro importante para que a gente discuta as nossas dúvidas. Né? Por isso que esse debate é importante, porque a igreja precisa dessa discussão e a gente precisa dessa avaliação, desse enfrentamento das coisas que a gente diz que crê e confessa e muitas vezes a gente não depura isso. Né, na sua profundidade E é isso que vai gerando a gente uma certa imaturidade Que eu creio que volta na questão lá do conformismo Há uma certa conformidade Na medida que a gente não tem coragem de discutir isso Assim na, na profundidade necessária E é quando o Neil fala né, que fica uma dúvida E, e, e o Ari fala que é, não concorda, esse é o momento da gente refletir sobre isso né? e, e entender, meditar. Esse é o exercício da meditação. É, eu particularmente creio, e esse é o entendimento, né? a, a prática é que é, talvez a grande confusão na nossa vida foi onde nós colocamos a nossa natureza. É, quando João viu a glória de Deus lá em, na revelação de Pátmos na ilha de Pátmos, ele viu a glória de Cristo e ele viu a glória de Deus na pessoa do Cordeiro a primeira sensação que ele teve é de que ele ia morrer de que essa perspectiva da glória iria destruí-lo completamente então Jesus coloca a mão sobre ele né? Jesus glorificado coloca a mão sobre ele e, e a fugenta dele o temor, diz, ó, oh, você não precisa ter medo, eu sou o princípio e eu sou o fim. E eu sou o alfa e eu sou o homem, eu sou onde as coisas começam e eu sou onde elas terminam. Essa é a segurança que nós temos, nós precisamos ter essa segurança. E precisamos ter essa segurança para entender que nós somos o meio. Aí está a nossa parte, nós somos a mídia, o meio. Quando Deus diz que faria a gente em Cristo, né? e ele é o homem, quando Deus falou de fazer o homem, é artigo singular definido, e esse homem seria Cristo, Cristo é o homem, nunca foi Adão, nunca foi a minha natureza humana, sempre foi a natureza divina e expressão humana, sempre foi o homem perfeitamente é, harmonizado com aquilo que é a natureza e os atributos de Deus e expresso de maneira plena numa forma humana. Então, Deus não disse que faria um homem. Adão, como Paulo diz, ele não era o homem. Adão era a semente da humanidade daquele que seria o homem. Ele era o primeiro Adão. Ele era a alma vivente. Mas agora, em Cristo, todos aqueles que ouvem, todos os que ouvem e são movidos pelo Espírito, são com Cristo. E às vezes a gente fala de Jesus Cristo como se ele fosse uma outra pessoa e não como se nós fôssemos a mesma pessoa com ele. Esse foi o grande dilema dos discípulos, dos apóstolos, lá no início. Os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, eles ficaram confusos, porque Jesus agora está trazendo uma revelação que até então eles não entendiam. Eles entendiam Deus com, mas eles não entendiam Deus em e através. E às vezes por uma certa comodidade da nossa parte, nós também não queremos entender. Porque isso mantém nossas desculpas Nós nos explicamos no fato de que Deus é com E eu ainda tenho a opção Eu não tenho opção Se Deus é em, eu não tenho opção Porque é o que eu sou É uma natureza que se impõe sobre a minha natureza É uma experiência sobrenatural Mas eu também não posso ter o falso pudor De achar que não é em De modo que quando eu sou exercitado Na plenitude desse amor Tal qual Deus é Nós somos nesse mundo De modo que na medida em que as promessas de Deus E a palavra de Deus Vai sendo consolidada no meu entendimento E nós vamos sendo aperfeiçoados A palavra de Deus diz Que nós nos tornamos Seus verdadeiros representantes E as pessoas podem ver a Deus Através de nós E talvez seja isso que a gente inconscientemente não queira porque isso nos isenta de responsabilidade. E nós transferimos para Deus toda a responsabilidade porque não queremos ser a sua mídia. Quem os traduz, quem o traduz na sua melhor forma. Porque agora, Cristo no mundo somos nós. Nós somos o seu corpo. Nós não estamos no seu corpo. Nós não nos associamos a Jesus. Ou nós somos quem ele é ou nós não somos nada. Ou de fato Cristo é em nós, ou não existe uma relação de contato. Eu não posso ter com Jesus uma relação de contato, de percepção, de observação. Ele não é o meu Senhor, ele não é o meu Salvador sem ser o meu Senhor. Ele não me salva, ele não faz por mim sem ser em mim. E agora isso é uma unidade. Então... Agora nós temos uma relação de fato e uma representação Então isso é um desafio para a nossa maturidade Porque nós somos essa mídia, nós somos essa imagem segundo uma semelhança Porque agora a perfeita imagem de Deus se revela em Cristo, que também somos nós Porque nós somos um com Ele Porque quem recebe a Ele, recebe o Pai e é um com Ele tal qual Ele é um com o Pai e agora como é que você desmembra isso? Então eu não posso falar de uma revelação de Deus sem que isso inclua a nossa responsabilidade como seus legítimos representantes. Então há um lugar onde nós podemos dizer nós e eu, se isso não for o princípio nem o fim. Eu não sou o princípio. E eu não sou o fim. Mas eu sou o meio. Porque quando o Espírito diz à igreja e a igreja ouve o que o Espírito diz, o que, que o Espírito diz? Quem? O nosso problema é que nós estamos tão voltados para as nossas carências Que nós estamos ouvindo a voz do diabo E o diabo nunca diz quem, o diabo sempre diz o que e quando E porque nós estamos movidos pelas carências, nós estamos sempre falando com Deus do que e quando O que que nós queremos, o que que nós precisamos e quando é que ele vai fazer isso Mas Deus não quer conversar conosco a respeito de que e quando Deus quer conversar conosco a respeito de quem, onde e como. E o quem somos nós. Então, quando o Espírito disse a Isaías quem, ele disse eu. Mas aí esse eu não é princípio nem fim. É o nós, na consciência, de que nós somos apenas o um meio. Porque é disso que o justo vive de saber que ele é o meio. E que ele é responsável em ser essa resposta. O nosso problema é que a gente sempre fala com Deus, e eu sou o princípio e o fim. E Deus é o meio. A nossa fé humana, a nossa fé natural, consumista, fez de Deus o meio. E eu, o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim da minha fé. E o Deus é o meio que eu encontrei de alcançar o que eu desejo Deus do princípio e quero no fim. Então a minha fé é para que Deus trabalhe para mim. Não, a minha fé é para que eu trabalhe para Deus. A minha fé não move a mão de Deus. E a fé nunca foi para mover a mão de Deus. Mas a fé sempre foi para mover a minha mão. E essa mão é encarnada. Essa mão tem nome. É a mão do Paulo Júnior. E as pessoas não verão as obras de Deus para glorificarem a Deus. Elas vão ter que ver as minhas obras. As pessoas vão ter que se contentar em ver as obras da igreja Porque a igreja hoje na terra, como Cristo é a igreja, é a encarnação visível do Deus invisível Nós vemos o invisível para que o mundo veja o visível E para que o mundo vendo o visível seja liberto da sua incredulidade e possa viver pela fé como nós vivemos a partir do invisível então nós somos esse meio de materialização das realidades invisíveis e das realidades visíveis. Somos nós que materializamos as realidades espirituais, mas somos nós. E Deus faz isso em nós para que nós façamos isso pelo mundo. Então nós somos a fronteira entre o que não se vê e o que se vê. O mundo não entende o que não se vê, nós entendemos. E para que o mundo seja liberto da sua incredulidade, nós vamos traduzir as realidades invisíveis em visíveis. E quem vai fazer isso? Nós. E eu só vou poder dizer eu porque eu vou saber que eu sou eu nós. Porque eu sou meio, não sou nem princípio, nem fim. Não há eu. Porque eu não sou princípio e fim de nada. Eu só existo na perspectiva de que eu sou uma mídia. E como mídia, eu tenho que ser a melhor tradução que Deus quer fazer de si mesmo. E não Deus ser a melhor tradução que eu quero fazer de mim mesmo. Qual é a melhor tradução que Deus quer fazer de si próprio através de mim? E aí a mim. Eu respondo por isso. E talvez a gente não consiga ser maduro, porque a gente transfere para Deus toda a responsabilidade. Não, Deus tem toda a autoridade, a soberania dele e a vontade é dele, mas a resposta, o responsivo, o responsável somos nós. Porque sendo ele princípio e fim, e se toda a responsabilidade fosse dele, então não haveria por que ele nos cobrar alguma coisa no dia do juízo. Então, se alguma coisa não der certo, toda a responsabilidade é dele. Ele garante que as coisas serão exatamente como ele sempre disse que seriam. E por quê? Porque ele vai trabalhar a nossa responsabilidade. Nem que para isso ele tem que enfiar um anzol no nosso nariz. Nem que para isso ele tem que nos vergar até não sobrar nada de orgulho em nós. Nem que para isso ele tem que nos matar mas ele vai fazer com que a gente seja o que ele disse que nós seríamos. E ele disse que nós seríamos responsáveis. Ele disse que nós responderíamos a sua voz. E ele é convincente o suficiente para isso. Então, é um convívio dessa questão. O que não me deixa a opção, isso não é uma alternativa. Ser a resposta não é uma coisa que eu... Um dia um cara estava viajando de avião e a aeromoça perguntou para ele, o senhor vai jantar? Ele falou, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Então Deus fala conosco e a gente pensa que Ele está oferecendo para nós peixe, carne ou frango. Deus nós não está nos dando uma alternativa: ou obedecemos ou morremos. Isso não é uma opção, isso é uma decisão de nos submetermos. E Deus pergunta como quem manda. E não manda como quem pergunta, ele está dizendo e aí, quem vai? E aí por espírito de submissão e não como quem tem opção, eu digo, somos nós, nós somos a sua mídia e vamos nos esforçar para ser a mídia mais autêntica que nós podemos ser, que o senhor diz que nós podemos ser. Nós queremos ser a perfeita imagem. E aí, transformados pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos tornando dia a dia na perfeita imagem de Deus. Mas nós somos. Somos o um meio. Não temos autoridade para decidir o princípio, e nem temos autoridade para decidir o fim. A nossa fé não é para mover a mão de Deus, a nossa fé é para mover a nossa. Para que assim como a gente viu a dele se movendo, a nossa se move igual. Somos só sua mídia, só seus imitadores. Mas é o que nós somos. Nós somos a luz desse mundo. Mas somos uma luz que ilumina e nós somos seres luminosos para que isso sensibilize gente cega. Gente que andava em trevas e que não via luz. Mas nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos transferir isso para ninguém. Nós respondemos por isso. Nós somos responsáveis por isso. E talvez a igreja... Viva essa imaturidade Porque ela, ela não quer ficar nesse meio Ela quer sempre ficar na condição De que ela pede Deus faz E nós não estamos aqui Para pedir outra coisa para Deus Todas as nossas orações Deveriam se resumir em uma única coisa Seja feita a tua vontade na terra Assim como ela é feita nos céus E que venha sobre nós o teu reino Porque teu domínio poder e a glória para sempre. O pão está dado, o pecado está perdoado e nós estamos livres do mal. Uma vez que não falta pão, uma vez que não falta perdão e uma vez que não falta segurança, então qual é a dúvida? Por que, que nós não somos responsáveis? Por que que a gente não, não é o meio de revelação? Isso é tão forte na nossa vida, não quero estender mais, que nós conseguimos transformar a oração do Pai Nosso numa inflexão petitória. A gente ora a oração do Pai Nosso não como quem crê, mas como quem duvida. A gente ora não como quem tem, mas como quem necessita. Quem disse que a oração do Pai Nosso era para ser orada como quem necessita? Como quem pede pão? E não como quem administra pão? É uma inflexão carente. A gente ora assim, ô oh, Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu vou falar a mesma frase. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É só uma inflexão. Uma é a inflexão de quem carece. Outra é a inflexão de quem conhece. E é responsável pela administração desse pão. Pai, perdoa-nos. Pai, perdoa-nos assim como temos perdoado. É uma realidade. É uma constatação. É uma declaração de responsabilidade de consciência. Nós. Nós estamos nesse lugar de hoje representar de maneira visível, materializada o que o reino de Deus é nós somos essa a resposta Deus fala, o Espírito fala e nós respondemos eis-nos aqui que se faça a tua vontade através de nós, que se cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade que seria feito através de nós o princípio e o fim
0: Só, só um minuto. Eu vou pedir para os convidados respeitarem os cinco minutos para todos terem a oportunidade. Eu tenho muitas perguntas também para fazer dos internautas aqui e chegaram do público da plateia. tá bom? Então, meio... Não, não, pode ir, não. Pode ir. Maurício? Ah. Maurício. O Maurício e o Neil ainda também tem
1: um... Ok. Na verdade, eu só quero pontuar aqui um texto, eu, eu, eu confesso que eu me sinto bem constrangido de falar de, de maturidade e não, não me sinto em condições de falar, não me sinto em condições de, de, de crescer em maturidade. Quando eu penso que estou crescendo alguma coisa, eu vi que os mesmos, as mesmas questões do passado voltam. E aquilo que o Ari falou, se não for Jesus mesmo controlando a minha vida, não não tem jeito. E eu só queria pontuar que a, a caminhada da maturidade para mim é uma caminhada parecida com a caminhada de sermos pessoas de esperança. Eu falo muito de esperança, primeiro porque pensando em esperança para a minha vida, porque às vezes eu olho para mim e entro em desespero. E segundo, esperança, é, olhando a situação ao nosso redor, não consigo deixar de citar exemplos do, do meu trabalho, a gente trabalha com, com pessoas em situação de sofrimento e vulnerabilidade. Então, quando eu vi em Burkina Faso centenas de crianças sendo escravizadas, como eu vi, e eu tenho a tendência a perder a esperança, Ou, para não pegar um exemplo tão longe, quando eu vi em uma cidade rica do sul do Brasil, uma criança que tinha sido abusada sexualmente pelo próprio, no próprio seio intrafamiliar, uma família pobre, e, e ela e, e, o pessoal lá dizer que ela ia ter que esperar sete meses até conseguir um atendimento com uma psicóloga. E a, a tendência de perder a esperança, olhando para mim, olhando para aquilo que a gente tenta fazer, eu olho, eu vejo é, Paulo falando aos romanos. E eu acho que a caminhada da maturidade é a caminhada da esperança. Esperança não como alguma coisa que a gente pega, mas como uma coisa que é está profundamente, profundamente arraigada. em nós somos nós, nós somos pessoas da esperança. Aí é como mais ou menos aquela parábola das virgens nécias e prudentes. Né? As nécias chegam, ah, me dá o azeite. Não, agora, agora não tem azeite para você. Não tem, não tem como pegar azeite. Ou você tinha ou não tinha. Então a esperança no nosso coração, a maturidade é isso, ela é forjada, ela é formada. E a caminhada é uma caminhada bem impopular, eu diria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, Interessante que o título, o subtítulo na Bíblia é os frutos da justificação pela fé, né? Essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é milagre, né? Fala. Se gloriar nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Então quer ser uma pessoa de esperança, esperança não como quem espera um, um ônibus no ponto, <risos> esperança como uma alegre expectativa das coisas boas que Deus tem para nós, como um olhar constante para Deus, tem um caminho. O caminho é tribulação, paciência, experiência, esperança. Esse é o caminho da maturidade também eu diria. Daqueles que são aperfeiçoados por Deus e se submetem à sua disciplina. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
3: Ah. É muita cabeça junta, né? Esses caras são cabeça. Como, é, são como é que você faz? É, dá, dá nó na cabeça, mas eu acho que a. a nós discutimos mais sobre identidade do que sobre maturidade. E a maturidade, na minha cabeça, vem depois da identidade ter sido identificada, nasci. Nova criatura. E essa nova criatura é uma criatura verde que espera-se que ela vá perdendo esse tom esverdeado e vá ficando amarelado, amadurecendo. O autor de Hebreus diz que o que faz isso é o tempo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras e vos havéis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Então, o autor de Hebreus não fala mais de identidade, já nasceu. O Espírito Santo já nos converteu. Agora está falando de essa, essa, esse, no, esse novo modo de ir. Agora no domínio do Espírito Santo, mas esse que foi convertido pelo Espírito, tem também o seu papel no caminho. De buscar maturidade, antes crescer, na graça e no conhecimento, é uma obrigação nossa, a gente precisa se desenvolver, então Paulo está dizendo: porque, o autor de Hebreus está dizendo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Então, o autor, na minha concepção, está falando claramente que uma vez que eu nasci no Espírito, eu tenho que, nessa nova, nova perspectiva existencial, ou seja, nesse novo nascimento, nesse novo homem, esse menino que nasceu, trabalhar para que chegue até a estatura. Quem faz é o Espírito, mas em parceria comigo, quem faz sou eu, em parceria com o Espírito Santo. É um relacionamento de noivo com noiva. Eu não nasço... E, e, e paro esperando que tudo aconteça por osmose Então, é, tem a minha participação E nesse mesmo capítulo o autor diz que eu dei leite por alimento Não é porque não tinha comida sólida Eu dei leite espiritual Não é porque não tinha rabada espiritual, feijoada espiritual Buchada de bode espiritual eu dei porque vocês não podem suportar ainda. Mas na esperança, nessa na qual falou o Maurício, de que vocês um dia não podem suportar. Então, a, a gente vai recebendo a proporção da nossa capacidade. Está lá os, os, os a parábola dos talentos, há um, dois, a outro, três, outros outro, cinco. E a gente é quem multiplica está diante de cada um de nós multiplicar. Então, acho que, 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 que maturidade é esse processo de caminhada cada vez mais próximo da estatura de um varão, de um homem. E isso requer uma participação nossa, sim, acho que isso requer uma, uma, uma dedicação nossa, um esforço nosso, porque senão a gente vai continuar menino. Né? A gente vai é, ter que falar, eu sou menino, continuo menino, o menino nunca morre. Paulo diz, eu era menino, mas cheguei a ser homem e acabei com o menino. Então, isso é crescimento. Maturidade é esse processo de crescimento, de se tornar um eu melhor hoje do que o que eu fui ontem. De desenvolver-me com a ajuda do Espírito, para que eu possa ser mais usado pelo Espírito e sair do leitinho. Porque o leite me alimenta até um determinado momento da minha vida. Chega um momento que eu preciso de uma papinha mais forte. Preciso de um alimento mais sólido. Porque senão eu não me mantenho. Então, maturidade é essa capacidade de crescer até a estatura de varão perfeito, a fim de ser mais usado pelo espírito e ajudar os irmãos que estão nascendo a chegar à mesma estatura. É, vai além da identidade, vai além do, do, do nascimento e da conversão.
4: Deixa eu só fazer um complemento aqui, para vocês não pensarem que nós estamos brigando. É, o que vocês estão assistindo é... Mais profunda discussão da Igreja de Cristo durante dois milênios. E a mais profunda discussão da Igreja de Cristo durante dois milênios é eu com a graça de Deus ou a graça de Deus comigo? Essa é uma discussão que se arrasta dois milênios. E é o que vocês estão assistindo aqui. Então nós não estamos brigando não. Vocês estão... Não, não, não estamos não. É que um está partindo de uma, de uma premissa e o outro está partindo de outra... Mas estamos todos submissos ao chamado divino.
2: Até porque, Ari, assim, talvez seja por essa covardia em discutir isso de maneira própria e, e, e honesta, é que a gente se limita a ter unidade do espírito, mas não conseguir amadurecer até unidade de fé. Né? E a gente acaba não sendo as pessoas maduras e, e bem resolvidas que a gente precisava ser. Chegar à estatura de varão perfeito, à medida de homem completo. E nós, como igreja, precisamos avaliar, precisamos meditar sobre isso. Né? Maturidade mesmo, a gente precisa é para ouvir os comentários que fica rodando na internet enquanto a gente está conversando aqui. É, é para isso que precisa de maturidade, o resto é pinto, o resto é fácil. Então, hoje é fantástico, porque a internet é como se tivesse um punhado de balão né, escrito na cabeça de todo mundo E o que, que eles estão pensando a gente Enquanto a gente está levando esse negócio tão a sério Então tem gente sofrendo Tem gente meditando E tem uns dizendo Poxa, né, podia passar um microfone para o outro e eu, Mas eu quero salientar aqui Um comentário que foi feito aqui Enquanto a gente conversava Eu quero reforçar isso Faltou o capelete nessa mesa Porque <risos> Com certeza é, teria ficado um pouco mais divertido né? e não tão solene
0: vou para o próximo slide é, na verdade são dois tópicos um é dependência e o outro é morte mas como nós já tratamos da questão da, da morte eu queria acrescentar e agregar ao mesmo tema do discipulado e eu acho que é mais pertinente a gente estar tá falando de dependência e morte porque foi muito dito aqui que a gente tem que morrer para ser um discípulo de Cristo então eu queria colocar à mesa essa, esse o nosso último tema que é dependência e morte que é um dos tópicos do livro Discipulado pode começar aí alguém
4: Fala fala três horas depois que todo mundo se cala. Né? é que eu, eu acho que esse é um tema que nós todos pensamos exatamente a mesma coisa. Todos nós falamos isso o tempo todo. Todos nós, os que já passaram, os que estão aqui, todos dizemos, tem de morrer para viver, tem de perder para ganhar a vida. E tem de ser dependente do Espírito Santo. Nenhum de nós, até onde eu consegui ouvir todos, tem nenhuma... Colocação diferente em relação à dependência de Deus e a morrer para viver. Quem não morre, quem não perder a sua vida, não ganha. Como diz o Paulo, a igreja é, tem de ser treinada para a perdição. <risos> então, eu acho que é por aí mesmo. Nós somos dependentes da graça. A, a iniciativa de Deus é explícita nas escrituras. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou o seu filho. Ah, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E, e quem quiser vir após mim, negue-se e doe-se. Então, é, quem quiser ganhar a sua vida, perde lá. Quem perder a sua vida, ganha lá. Então, acho que isso é pacífico. Até onde eu consegui ouvir todos nós, isso é pacífico e todos nós é, só somos por dependência de Deus. Ah, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, eu entendo que o discípulo é aquele que tem essa profunda consciência de que tem de morrer para o mundo e para as coisas que há no mundo, tem de fazer morrer a sua natureza pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo, Senão não vai viver em Cristo e não vai viver para Cristo. E que, e que, como disse o texto que o, que o Maurício leu, só é possível pelo Espírito Santo que nos foi dado. É Jesus,
3: é, quando esteve, esteve entre nós, ele... Imaginemos nós ele estar tá numa reunião como essa, só que de um plenário muito maior, e ele depois de, de pregar o seu sermão ele diz: Alguém aí quer vir após mim? Alguém? Eu te, eu quero ir, eu quero ir, não, não peraí, não. Venha já não. Só estou perguntando primeiro. Antes de vir, deixa eu te fazer entender algumas coisas. Primeiro, se você quer vir a mim e quer que isso seja bom para ti. Você quer vir a mim e quer que esse novo modo de existir, ou seja, me seguindo, seja significativo para você? Eu quero que você entenda, sobretudo, primeiro, que você tem que negar a si mesmo. Feito isso, toma a tua cruz. Depois que você fizer isso, você me segue. Como quem, na minha concepção, está dizendo assim, ó, porque você pode vir após mim e isso não significa nada para você. Você pode vir após mim e pode ser que você não me encontre jamais. Você pode vir após mim e sair de onde você está e chegar em qualquer lugar e descobrir que esse lugar é lugar nenhum e mais. Chegar a lugar nenhum doente. Perder tempo e me seguir porque você não negou-se a si mesmo. Não dá para me seguir com o teu eu no lombo. Tem que negar. Eu acho que Jesus fala de subjetividades. Eu acho que nessa igreja que a gente vê aí, existe muita gente seguindo Jesus com o seu eu no lombo. Aí nós vemos coisas como, como, como a subjetividade extrema. Aí o cara diz assim, pô, a Bíblia condena, digamos, a, a, o sexo antes do casamento. Mas aí vem o cara da subjetividade e diz: Pô, mas eu não concordo. Pode ser até que diga, mas eu não concordo. Então eu vou e faço o sexo antes do casamento. Entre o que ele pensa e a palavra de Deus pensa, ele fica com o que ele pensa. O eu dele é mais poderoso do que fazer a vontade daquele que ele chama de senhor. E do espírito no qual ele diz ter nascido. Aí entra exatamente o que o Ari disse. Nunca foi igreja. Está dentro do lugar da reunião, está no meio de um povo que se diz igreja, mas ele nunca foi igreja. Diz que o Ari está falando direto. De modo que... Na igreja não há escândalo, escândalo há naqueles que estão lá, mas não são igreja. A igreja não faz isso. Na igreja não acontece isso. É que a gente confunde igreja com lugar de reunião e com ajuntamento. Não é? Agora, quando fala da verdade da igreja, o eu tem que morrer e ele morre. De modo que quando o Deus no qual a gente vive, nesse Cristo que gerou a nova vida. Na nova vida não há, não há questionamentos. Está dito, está dito e pronto. A obediência é sintomática. O que, que o Espírito que vive em mim diz? É isso. Então meu eu não diz mais. Então é, é, é a morte total do, 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 do eu em detrimento do senhorio total da nova criatura gerada pelo Espírito. Então não tem jeito. Há que morrer para que Haja dependência e a dependência é um produto da morte Não tem como seguir Jesus sem que antes a gente se negue De modo que o maior inimigo que existe entre uma pessoa e o Jesus Que a gente conhece, o Cristo, é o seu eu Um eu que se recusa a submeter, que se recusa a morrer Então, antes do nascimento tem que haver a morte Tem que passar pela morte, senão não nasce de novo o Nascimento é uma prorrogação de
2: quem morreu O, o nosso salvador é Cristo, e, e Cristo é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. O anticristo, ele é ante a morte do Cordeiro. Ele queria que o Cordeiro não morresse, que fosse ovelha. Então, o anticristo ele é pró-Jesus, ele quer Jesus vivo, ele não quer Jesus morto e ressurreto. Então, por isso Paulo diz que a eficácia da nossa fé está na ressurreição, porque cremos na ressurreição, nós não cremos na vida sem a morte, nós cremos na ressurreição, que a vida além, e esse além não é depois, é o além no sentido da dimensão maior, a vida que Absorve a morte Não há uma vida depois da morte Há uma vida além da morte Ela é antes, durante e depois Ela absorve a morte ela, ela traga a morte com o seu poder Ressurreição não é crer numa vida posterior É crer numa vida além É crer no sentido da vida na sua plenitude É não viver escravo do instante mas é viver a serviço do Eterno. A vida que é eterna. Por isso aquele que crê, ele entra a dimensão da vida que é eterna. A morte já não tem mais poder sobre ele. Porque a morte é o seu instante, mas não é mais a sua condição. E ele entende que essa morte agora é o meio pelo qual ele entra. Então ele morre antes de morrer. Ele se liberta da morte antes de passar pelo instante da morte Por isso que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação Ele é o Cristo, ele tem a mente do Cristo Ele sabe que o grão de, terra, de trigo que cai na terra não morrer fica só Então hoje a gente usa a fé para sobreviver Mas ninguém precisa de fé para sobreviver Para sobreviver você só precisa de medo e ambição os sobreviventes são os medrosos e os ambiciosos. Porque a fé é para que eu consiga morrer sem lamentar, sem ter medo. Então a pessoa não precisa de fé para viver, ela precisa de fé para morrer. Ela precisa de fé para ofertar a vida. Não lamentar, não fugir desse enfrentamento. Porque ela percebe que há a, a vida... É uma forma de existência que vai além Que é abrangente, que é plena, que é absoluta A vida não é o relativo do que está antes e do que está depois Então a morte não é a referência, a vida é a referência A morte tem sentido na perspectiva de uma vida que é absoluta e referente A morte não é que marca a história Ela não, ela não, é, ela não é o elemento referente Agora, a vida que se revela através da passagem pela morte é que é o referente. Por isso a palavra de Deus diz que Cristo, diante do seu suplício, diante do seu sacrifício, ele não teve medo. Ele não levou em conta despreza, violência, agressão. Ele não levou em conta os riscos pela certeza do que lhe estava prometido. Ele contemplou, ele viu. E às vezes o que está faltando para nós é esse entendimento, essa visão. Paulo diz então, para mim o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Paulo via a morte não como uma desvantagem, não como uma interrupção. Mas como a grande vantagem do processo. Porque o enfrentamento dela era libertário. E a palavra de Deus diz que aí está a nossa vitória, que diante da possibilidade da morte, nós não temos medo, nós não nos acovardamos, nós não retrocedemos. Mas nós entramos nessa dimensão maior, nós vislumbramos essa revelação maior, por quê? Porque entramos no descanso de Deus, entramos no seu santíssimo lugar. O véu foi rasgado. O Salmo 23 fala dessa... Trajetória Às vezes a gente olha o Salmo 23 Como se ele fosse um conjunto de lugares desconexos Como se a gente tivesse a opção de estar numa coisa ou noutra Mas não O Salmo 23 é a, é, a, é a trajetória da libertação De um homem que começa vivendo fora E termina vivendo dentro De um homem que se entende ovelha, mas está fora É cuidado, mas está fora Não comunga a mesma natureza o Salmo 23 fala de um homem que se alegra porque se beneficia dos serviços, mas que não comunga a identidade. E quando ele atravessa o vale do medo da sua morte, aquilo que a morte representa de medo e de sombra, ele entra a dimensão da intimidade. Ele passa de ser alguém fora que se beneficia para ser alguém dentro que comunga, que partilha, Que representa. Eu só
1: quero dizer que, se eu tiver que agradecer a Deus pela salvação, é, eu agradeceria por Ele, principalmente por Ele ter me salvo de mim. Não é salvo do inferno, das chamas, é de mim. Porque a salvação dEle me deu a liberdade de morrer. Para poder viver a vida ressurreta. Agora, isso é diário. Isso é diário. É, e o texto de Jesus aqui já é, é auto-explicativo, né? falando de dependência. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma. Não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Não tem jeito. A seiva é ele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Essa palavra me ajuda a, a cada dia cegar, Grato a Deus pela minha salvação por Ele ter me libertado de mim.
0: Neil. Ok. Eu vou. Eu farei duas perguntas aqui: uma do público presencial e a outra do pessoal da internet. Ana Maria Modesto Vieira Se a submissão é característica da dependência do discípulo como fica a questão submeter primeiro a Deus ou pastor já que vivemos um momento em que como Ari citou onde os líderes se colocam como semideuses Novamente Se a submissão é característica da dependência do discípulo como fica a questão submeter primeiro a Deus ou pastor já que vivemos um momento em que, como Ari citou, onde os líderes se colocam como semideuses.
3: Bom, num dos fóruns dos que a gente teve nos, nos dias anteriores, e aqui na mesa mesmo, Ari já citou de novo, mais importante do que o que a gente prega é o que você ouve. No fórum de ontem, eu falei que eu posso abrir a Bíblia aqui, e a lei é a palavra de Deus. Quando passa por mim e chega até você, ela pode chegar não mais palavra de Deus. Porque ela passou por um um ser caído e que a gente não conhece interioridades. Então eu posso abrir a palavra, ler a palavra, mas na hora que eu for explaná-la, ela pode, embora ter saído daqui, palavra chegar aí não mais. Então, Ari falou sobre isso hoje. Muito mais importante do que a gente prega, o que você ouve. Então, a irmã fala sobre os líderes semideuses. E quem é que forma os deuses que não o Deus do céu? Deus só existe um, que foi o que nos formou. Agora, os outros semis, quem é que os forma? Os homens. A diferença é que o Deus verdadeiro criou os homens. Quando Deus é verdadeiro, foram os homens que o criaram. Então, os semideuses, é, muitas vezes nós jogamos pedra neles, mas eles foram criados através da adoração, da submissão, a cega que rouba a própria humanidade. O Ed pregou um sermão há bem pouco tempo, eu não sei onde ele pregou aquele sermão, ele falando sobre a religião, ele disse, a religião é melhor do que droga. É um negócio melhor do que droga. E ele explicou por quê. Porque se não te pega pelo medo, te pega pela culpa. Se não te pega pela culpa, te pega pela ganância. É de René Kivitz. Então a religião trabalha em cima do medo. E no âmbito do medo tem, não questionem o homem de Deus. Como que se nós fôssemos inerrantes. Discordar do homem de Deus, a gente pega a palavra e distorce de Está se levantando contra um ungido. Olha o leito. Olha o leito. Deus vai pesar a mão. Aí nós, com medo, temos nos submetido, muitas vezes, a uma tiraninha que não tem nada a ver com Deus. Eu dou um exemplo prático da igreja local. Uma irmã começou a frequentar a minha igreja, tem duas filhas, como eu. E ela, depois de dizer a orar o Espírito Santo, ela diz, eu vou congregar em Betânia. A senhora é quem decide. O que, é que tem que fazer, pastor? Nada, a irmã vai... Passar pelos trâmites da igreja, tem que fazer uma, uma classe para conhecer a visão, a doutrina, essa coisa toda. Mas eu acho que a senhora deve comunicar a seu pastor por questão de honra. Hoje, quem sabe a senhora não está mais na mesma visão. Vim agradecer o tempo que tive aqui. Questão de honra e ética, gratidão. Aí foi comunicar o pastor que estava saindo. O pastor diz assim, ó oh, minha irmã, se a senhora sair daqui, Deus vai levar suas duas filhas A irmã volta. Diz assim, pastor, infelizmente eu não vou poder vir. É, irmão? É, eu resolvi ficar. Eu, eu quase nunca pergunto por quê. Se vem, se vai, se fica, se foi, se voltou. Mas naquela oportunidade... Mas por que, irmã? Ah, pastor, porque o meu pastor disse que Deus vai levar minhas duas filhas. Ah, irmão... É, a vontade que eu tive, eu não sei se sobra do Espírito fala, Santo.
4: Não, é, nisso, é verdade, não. falar não. Né?
3: Aí, eu não fiz, só fiquei na vontade. Mas a vontade foi de quebrar esse pastor, a verdade foi essa. Dá uma surra. É. Ah, Imagina os comentários, é daqui a pouco. Né?
0: Vamos editar.
3: Mas eu fiquei na vontade e controlei o desejo, não é? Eu falei assim, minha irmã, a senhora, a senhora recebeu uma palavra dessa. Pastor, ele é ungido de Deus. E eu não tomei uma decisão por ela. Eu perguntei assim, quando a senhora pensa em congregar em Betânia, estar debaixo da autoridade do pastor Neil, a senhora tem alguma noção de que também eu seja ungido de Deus? Não, claro, o senhor é o homem de Deus. Pois é, então, como ungido de Deus, a mesma qualidade do pastor do qual a senhora sai, eu digo assim, se Deus vai levar duas filhas ahhã não seja se né? É não não. né ah se eu disser para a senhora que Deus leve as minhas duas filhas em vez das suas não pastor sem que Jesus tem poder pastor não, não roga uma praga dessa sobre sua filha não não tem nada a ver com praga né? Aí mostrei para ela provérbios, que é a maldição sem causa, não encontra ninho, aquela coisa toda. Isso não tem nada a ver com a palavra de ungido, mas de um ser humano cuja estima está pequena e trata a senhora como número e está perdendo membro e dízimo. Alguém que não ama, mas usa. Não tem nada a ver com a palavra de ungido. Mas a questão que eu quero enfatizar aqui não é nem a postura... Do pastor de lá nem do pastor de carinha a maldição, mas a visão mágica que tem na cabeça das pessoas, de que um camarada, porque tem um PR antes do seu nome, tem o poder de dizer sua filha vai embora. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Se há medo, se há domínio, se há controle, não tem a ver com o evangelho, porque o evangelho é verdadeiramente livre. Então a ideia da submissão, ela é uma realidade. Submetei-vos a vossos líderes. Mas eu tenho que escolher quem é meu líder. Saber, como foi dito nas três plenárias do Ari, se o cara que diz ser de meus imitadores imita Cristo. Porque eu não consigo ver Jesus falando assim, se você trocar de igreja, embora as duas sejam minhas, eu vou tirar sua filha. Da onde sai isso? Da onde sai essa ideia? De uma visão mágica de relacionamento de líder e liderado. Então, a, a submissão, ela também tem limite. O evangelho é, não retira de nós o raciocínio. Pelo contrário, nos devolve. Então, a, 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 eu preciso de líder, estar está debaixo de liderança. Preciso ter alguém quem seguir, essa, essa, essa geração não tem referência. Paulo diz ser de meus mitadores, mas só porque eu sou dele. Então, entenda que seguir a minha é segui-lo. Compare a minha vida com a dele, com aquele camarada da cruz. Porque se não tiver nada a ver, sai desse negócio. Então, a submissão, ela é limitada. Você não pode sepultar seu raciocínio, porque Deus lhe deu não deu mais ninguém na criação.
0: É, o Maurício, ele tem um voo marcado agora. Então, ele tem tem a última palavra aí.
1: É... Peço licença para os irmãos, tem que ir para, para o aeroporto, tem que voltar para, para casa, né? Mas é, nem vou comentar tanto, é isso mesmo que o pastor falou, só vou dizer que saiu literatura interessante, recente, sobre isso, mais ou menos recente, né? Até já tem um tempinho, sobre abuso espiritual, como talvez uma das formas mais cruéis de abuso de lideranças e que causam mais dano. Então eu recomendo que os irmãos que têm especial interesse nisso leiam essa literatura, chama-se Abuso Espiritual, não me recordo agora o nome do autor, mas já tem outras coisas aí na internet sobre isso, é, sobre essa temática que é muito importante. Então quero deixar o meu abraço aqui ao pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar, do tá? Lutando Pela Igreja, é sempre uma honra. Os irmãos que tiverem interesse em, em aprofundar essa temática da ação social cristã, você quer iniciar um projeto social na sua igreja, na sua organização, você quer aperfeiçoar aquilo que a sua organização faz, você quer, aprend quer aprender mais sobre isso, esse é o nosso trabalho. A gente quer fortalecer os braços daqueles que querem servir uh, as suas comunidades. Então, entra lá no nosso site, www.cad.org.br, CAD é C-A-D-I, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Deus abençoe vocês, Maurício Cunha no Facebook também, vocês me acham lá. Obrigado.
2: Eu creio que como igreja a gente precisa trabalhar melhor nossos conceitos. Né? Às vezes a gente se perde na conceituação. E aí, como a gente não medita no conceito, a gente acaba formando um preceito. É, há uma confusão entre submissão e subserviência. E a subserviência seria uma obediência incondicional. Nós só devemos obediência incondicional a Deus... E a palavra de Deus diz que uma das expressões do Espírito de Deus na nossa vida É que nós vamos nos submeter uns aos outros E essa submissão não implica numa obediência incondicional Eu me submeto ao que é de interesse legítimo do meio. Eu me submeto ao absoluto da relação E não ao relativismo do indivíduo Para trabalhar melhor um conceito de fidelidade eu não posso ser fiel ao Neil. Eu tenho que ser um fiel para ele. Se eu fosse fiel ao Neil, cada vez que ele errava, eu tinha que errar junto com ele, porque eu estou sendo fiel a ele. Ele entorta, eu entorta junto. Então nós teríamos que fazer uma régua que, que mentisse. Um prumo que mentisse. A parede entorta e o prumo é fiel à parede. Não, o prumo é um fiel a é um fiel para a parede. Se a parede entorta, ele continua no prumo para dizer a parede que ela está torta. Isso é um esforço de submissão àquilo que é o verdadeiro interesse da parede. Então, eu tenho que ser fiel para com o meu irmão na relação. De modo que se ele me exige algo que me coloque em confronto com a minha obediência incondicional a Deus... Eu o desobedeço e me submeto às implicações da minha desobediência. Então, se uma autoridade civil me obriga a fazer alguma coisa que me coloque em franca desobediência ao é que Deus está dizendo que eu tenho que fazer, eu desobedeço à autoridade e me submeto às penas da lei. Porque eu sou um fiel para a sociedade. Na minha insubmissão, eu não estou defendendo o meu interesse. Ou melhor, na minha desobediência, eu não estou defendendo o meu interesse. Na minha desobediência, eu estou defendendo o interesse daquele que está em erro. Então, se tem uma coisa segura nessa vida, é cometer erros contra homens de Deus. Então, se tem um cara que diz que é um homem de Deus, eu estou seguro de errar com ele. Eu não preciso se preocupar de errar com ele. Porque quando eu erro contra um homem de Deus, ele vai me tratar bem, de maneira justa, vai perdoar meus pecados e vai me conduzir à verdade. Eu estou ajudando o ministério dele. Então eu não precisa ter esse medo. Glória a Deus, amém. Eu estou valorizando a relação. Agora, se eu cometo um erro com ele e ele me trata mal, então está patente que ele não é um homem de Deus. Então eu não tenho essa obrigação... De ficar aqui perdendo noite de sono para saber aonde vai esse nível de obediência. Mas eu me submeto à relação, eu me submeto à legitimidade da relação, à honestidade da relação. E sofro as penas implicadas nisso. Então as mulheres, por exemplo, têm sofrido muito com essa questão da, da submissão incondicional. A submissão da mulher não é subserviência. É submissão naquilo que é de interesse legítimo da relação. Então é possível que ela desobedeça e se submeta. Eu posso desobedecer uma autoridade colocada sobre a minha vida quando ela está laborando em erro. E submeto-me às implicações dessa desobediência. Alguém vai ficar nervoso, a chapa vai ficar quente, a comunicação vai ficar difícil, eu me submeto a isso. Em favor da relação. É justamente porque eu respeito a relação que eu quero ser um fiel para ele Mas não vou ser fiel a ele no seu erro Eu tenho a responsabilidade do enfrentamento naquilo que está errado E onde está a minha submissão? É que eu vou sofrer as penas implicadas nesse enfrentamento Inclusive o risco de ser mal interpretado Agora, o que muita gente faz é que ele percebe alguém em erro e ele prefere criticar. E quando ele critica e se ausenta da relação e não confronta, ele só está defendendo uma única pessoa. Ele mesmo. Ele está se safando de uma relação difícil. E quem se safa de uma relação difícil não é um salvo, é um safado. Então, hoje em dia tem muita safadeza na igreja em nome da submissão. Safado quem manda e safado quem faz que obedece. Isso é uma promiscuidade. É uma relação de prostitutas. Onde um acusa o outro. Um acusa o outro de sedução e o outro acusa de corrupção. Safadeza. Safadeza de membro que está vendo seus líderes laborar em erro e não tem a ousadia e o compromisso com a vida desses homens no sentido de confrontá-los e prefere o caminho mais fácil de abandoná-los não querem assumir o risco do enfrentamento safadeza uma igreja de safados e não de gente salva que não tem medo da morte, não tem medo do conflito. Amém, amados.
4: Então, é, essa coisa da sujeição da igreja, ela é muito, ela é muito legal. Primeiro, porque na igreja, na igreja, não nos, não nos ajuntamentos, na vida da igreja, eu me sujeito ao irmão, a todos os irmãos. Como é que eu me sujeito ao irmão? Se eu for fazer alguma coisa e vai escanalizar o irmão, eu não faço. Estou me sujeitando a ele. Se eu vou fazer alguma coisa e, e o irmão não vai entender agora, ele não tem ainda o conhecimento necessário para entender, eu seguro. Estou me sujeitando a ele. Dando para ele espaço para conhecer primeiro, para ser edificado primeiro, etc. Os pastores têm de ser julgados. O Paulo disse: Eu escrevo como a criteriosos. Julguem o que eu estou falando. E aí a Bíblia diz: Se você encontra o um pastor que está fazendo um bom trabalho, trate-o com apreço e honre-o. Então, tratar com apreço e honrar é fruto de. avaliei, concluí, disse: Não, esse homem. Essa mulher está fazendo o trabalho de Deus mesmo. Vamos, vamos cuidar dele. Vamos cuidar dela. Essa gente está fazendo a vontade de Deus mesmo. Mas está sempre diante de quem? Diante do que o pai ensinou. Porque a gente se submete ao pai. E aí se sujeita o irmão para não para não é, desonrá-lo, para não escandalizá-lo, para não forçá-lo a alguma coisa que ele não está pronto, e também para dizer a verdade para ele. Porque o único jeito de amar é dizer a verdade. Se eu não digo a verdade... Eu não amo o sujeito. Como diz o Paulo Júnior, eu não liberto o sujeito. Eu acho máximo essa, essa frase dele. Me liberte, me liberte. Eu fico pensando, será que um dia um cara vai levantar no meio? Eu quero libertar o irmão. Mas eu acho ótimo isso. Então, é assim que a gente honra o irmão. Como disse o Paulo Júnior, sendo uma régua para. Ô, irmão, te amo de paixão, então eu preciso te falar um negócio. Se eu não te amasse, deixar você nesse negócio aí mesmo. Mas te amo de paixão, não vou conseguir dormir se eu não te avisar. Ó, isso aqui que você está falando não está na Bíblia, não. não, não, não. Querido. O que você está falando não está na Bíblia, não. Oh, mas eu sou o líder. Não, não, não. O líder é Jesus, não é? não é autor e consumador da nossa fé. A gente não tem que estar com os olhos postos nele. Então, eu estou olhando para ele e você não está olhando mais. Então, eu vim aqui, ó. Jesus virou ali, ó. E você não viu. Entendeu? Então, ó. Você perdeu Jesus de vista. Ó, Jesus deu uma voltinha ali, ó. Ó ele lá, ó. Ó vinha aqui para te avisar um dia que ele virou. Você se perdeu do comboio. Então, é, é, agora, o, o bom apacentador precisa ser honrado mesmo. E nesse sentido, essa frase que o Paulo falou é muito grave. Porque... Tem muito caras que é mau apacentador e que está sendo honrado. E os bons apacentadores, porque são caras contra quem eu posso pecar, estão sendo desonrados. Eu conheço ótimos apacentadores que estão passando fome. Porque a gente pode pecar contra ele. E eu conheço péssimos apacentadores que ninguém ousa pecar contra eles porque, porque tem medo. Isso é cruel. É cruel. E isso que o Paulo falou é de uma gravidade assustadora. Tem, a gente tem de pensar no que está escrito na palavra. Sujeitar-se, nós nos sujeitamos a todos os irmãos, uns aos outros. Quando eu chego perto de um irmão, eu vou para honrá-lo. E ele vem para me honrar, então a gente já vai para o abraço. Isso não quer dizer que a gente concorda em tudo, mas que a gente se honra. É por isso que nós temos a coragem de fazer um fórum. Vou fazer fórum sem ter coragem, porque o cara vai dizer o que pensa. E a gente vai dizer, hum, então você pensa assim, né? Hum, interessante vou voltar para casa e vou pensar no que você falou. Uma vez eu, eu aprendi com um homem muito sério, nós estávamos ouvindo um pregador, nós dois, um grande pregador, um homem de Deus também. Mas aí ele fez uma interpretação do texto, e eu dizia, meu Deus, eu já li esse troço no original, de cima para baixo, hum, não é isso aí, não, é, não é, isso. é É, Ele deu uma forçadinha aqui, Aí fiquei coçando, mas ele era uma, uma pessoa muito, muito é, séria. Eu sabia que ele não estava fazendo isso por nenhum outro motivo, a não ser... Ele é sério mesmo. Aí eu cheguei perto de um irmão que sabe muito mais do que eu, que onde ele é papo, eu não consigo ser coroinha. Aí falei para ele, meu irmão, eu já li esse texto aí que o irmão pregou muitas vezes. Consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Aí ele disse. Aí eu falei: Eu vejo assim, 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 assim. Aí ele virou para mim e disse assim: É, eu sempre pensei como um irmão pensa, mas eu vou para casa estudar mais. Aquele homem. Sabia mais do que eu e aquele irmão juntos, pelo menos umas cem vezes. Mas Cristo tinha crescido nele de uma forma tão, tão profunda, que ele soube honrar aquele irmão, mesmo eu sabendo que ele discordava, porque eu li o texto. E eu sabia o que estava escrito lá, eu li. Várias vezes, várias vezes. Eu sabia todas as declinações. Isso aqui não pode ser isso por causa disso, não pode ser aquilo por causa daquilo. Várias. E ele sabia muito mais do que eu. Mas ele honrou o irmão. Ele disse... Eu sempre pensei como irmão também, mas eu vou para casa estudar mais. Eu disse, ah, eu também vou. <risos> eu ia dizer o quê, né? Falar o quê? Então esse esse negócio é depois se eu tiver é quase como se ele tivesse dito para mim assim: se eu te for de falar sobre isso, eu vou falar com ele. E eu captei a mensagem, nobre guru. Na verdade, eu só estava tirando uma dúvida de aluno. Aí eu me ative e me circunscrivi a minha insignificância. Então, isso sim, isso nós temos que ter o tempo todo. Mas nós temos de julgar como criteriosos, como quem fala criterioso. Opa, opa, desculpa, querido, mas deixa, eu, deixa eu te libertar. <risos>
3: O, um dos primeiros saberes de quem sabe muito é saber que não sabe tudo. Tudo que sei, que nada sei, disse o, o filósofo. Né? Então, o primeiro fruto da sabedoria é, é revelar a sua própria ignorância. Ainda mais quando essa sabedoria é num giro de Deus. Não há como... Um camarada que se enxerga não tem a consciência plena que lá no seu rebanho tem gente muito mais inteligente que a gente. Paulo Juno é pastor da sal da terra. Ele sabe que tem gente aí no rebanho dele que dá de, de 15. Em mim, de, de 30. Então, se, se a gente tem essa consciência, quando alguém vem falar com critério, como falou ali, porque tem muita gente que tem problema de estima, e vem tentar resolver o seu problema de estima, tentando diminuir o pastor. Então, eu vou provar para o pastor que ele está errado, não é porque eu quero libertá-lo. É porque eu quero exercitar o meu próprio ego. Massagear o meu ego. Por isso que a Bíblia nos ensina como dizer a verdade. Antes de dizer a verdade, hein? Amor. Porque se não for para dizer amor, cala a boca, irmão. Então, se for em amor, digo porque amo... E se eu sinto teu amor, eu ouço com amor. E nós somos edificados, amanhã eu não falo a mesma heresia. não heresia. É? E por que precisa ser dito? Porque a gente pretende caminhar junto muito tempo. E porque a gente pretende caminhar muito, junto há muito tempo, nós temos que dizer a verdade e amor, porque nós somos é, o algóis e o refém do outro a vida inteira. E a gente vai para Provérbios 13, 20, nós vemos o sábio dizendo assim, é, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. O que Salomão está dizendo, quem anda com sábio será sábio, e quem anda com tolo vai se tornar um tolo e vai sofrer dano, ele está dizendo, nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Ele está dizendo, nós somos a consequência dos nossos encontros. Então não fica ouvindo. O que você não concorda é de forma é, submissa, mas que na verdade é de forma covarde. De forma omissa. Que senão nasce um semideus que acredita que tudo que diz é verdade é certo. E ele mesmo está vivendo o seu próprio auto-engano. Por quê? Porque você se calou. E a gente vê o que acontece no Brasil. Aí, para encerrar minha fala ali... Ah, a gente que viaja muito, a gente recebe muitos convites, e não há um convite em que não vem assim, ó, pastor, quais são as condições para o senhor pregar na nossa igreja? Quando pergunta assim, quais são as condições, do que, que eles estão falando, me digam vocês. Quanto custa? Alguns vão direto ao ponto, quanto é o seu cachê? Não é verdade? Aí a gente fala assim, Tá chovendo de.
4: Som aqui,
3: ó. Isso, garoto. Acordou.
0: Tá chovendo de convite agora, depois que você falou que não precisa de cachê.
3: Pois é. Não, mas eu, eu não falei que não, não cobre o cachê, ah. de, 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 de cara. Espera o bico Ah. Pois é, aí o cara pergunta assim, quanto é seu cachê? Quando você diz assim, eu não cobro nada O pessoal do lado de lá fica assim, ó, não acredito não. Como se fosse uma coisa assim, de outro mundo Aí a gente vai, a gente escuta sempre falar sobre o mercenário Porque fulano é mercenário, os cantores são mercenários Tem cantor aí que cobra 50 mil de cachê, cara 30, 40 Agora, por que que cobra? Tem quem pague tem pastor que cobra 10 mil, 5 mil para pregar. Por que, que cobra? Porque tem quem pague. Aí a gente fala assim, Thiago, esse cara é um mercenário, é um mercenário. E
2: tem quem paga porque se beneficia disso.
3: Lógico, que esse cara é um mercenário. Agora, quem é que formou o mercenário? Quem é a mãe do mercenário? Porque, por exemplo, a gente vai no não cobra. E ministra com carinho, com amor. É nossa nossa missão, é o que nós somos. Agora, a gente vai pregar, tem gente que bota a gente para dormir quase que no canil não paga nosso almoço. O cara bota a nossa passagem para uma hora da manhã para pagar mais barato, a gente vai pregar as 20 horas.
2: É para valorizar a relação.
3: Para valorizar a relação. A gente, a gente vai, se a gente, se a gente fosse escrever livro das nossas experiências com as igrejas, meu irmão, um, umazinha só, a última, eu estava lá no Acre, me botaram para dormir na casinha, no quartinho do profeta. Pastor, eu tenho um quarto de profeta na minha casa. Esse quarto de profeta é um problema, que é uma mesa e um copo d'água.
2: Né? É, né? Porque ele se baseou em Jeremias, é, é, uma, então, é uma cisterna. Aí eu fui para
3: o quarto do profeta, só para você ter uma noção, para ilustrar o que eu vou dizer. Dormi no quarto do profeta, 40 graus à noite. Eu sou carioca, estou acostumado com, com, com calor, mas lá em cima é mais calor do que no Rio. Aí pregamos aquele, aquele mover na igreja, chegamos em casa meia-noite, suado. Eu falo assim, pastor, tem um ventiladorzinho? Não, a gente usa ventilador Bem, tá bom, não tem problema não Ele foi dormir Trancou a casa, eu tô no fundo Aí eu acordei, falei, pô, não tem banheiro aqui nesse quarto Onde é que tem banheiro nesse quarto? Como é que eu vou fazer para tomar banho e tudo? Eu olho na janelinha, que era um, um basculhante Tinha um quartinho lá do outro lado do terreno Lá era o quarto e ali tinha outro quartinho aí o banheiro é lá, tá tranquilo Quando eu vou abrir a porta, tem um Hot Valley no no, no no quintal oh! Falei, cara, como é que eu vou chegar no banheiro? Falei, o cara soltou o cachorro, meu.
2: Nesse momento você foi orar e examinar seu coração, vai ver se havia pecado. Aí o mesmo espírito apareceu em mim, né? Vontade de matar alguém.
3: Aí não escuta, não isso é, dá pra o que vai pelas portinhas, dá para escrever. Aí como é que eu fiz? Eu precisava tomar banho, eu precisava ir no banheiro. Eu não tinha o que fazer, peguei o meu chinelo, botei aqui em cima assim pro cachorro pular, joguei lá no quintal, quando ele correu pro, pro, pro chinelo, eu corri pro banheiro. Eu fui, e para voltar para o quarto? Que não tinha outro chinelo. Acredite. Eu joguei o papel higiênico, o cachorro foi atrás e eu corri pro quarto. Aí você fala assim, aonde é, que os, aonde é que os mercenários nascem? Da igreja miserável. A igreja miserável forma o mercenário. Ah, vocês não vão me honrar, não vão me abençoar? Então vou cobrar, vou explorar vocês. Aí os mercenários nascem. A gente acusa os mercenários, mas não se reconhece como miserável. Quanto o senhor custa? Eu não custo nada. Ah, então vou levar, porque o senhor não cobra nada, eu vou levar. Ou seja, eu quero ser abençoado por alguém a quem eu não intento abençoar. Aí a gente fala da submissão cega sobre os líderes, os semideuses... É, mas os semideuses que exploram esses liderados, são os mesmos liderados que exploram os semideuses. Ninguém fica lá sem tirar algo dele também não. Precisamos de nos autoanalisar, precisamos de autoexames, precisamos de coragem. Como eu digo sempre, de mais do que ser, homem, ser homens, mais do que ser homens de Deus, ser homens. E bancar o que a gente crê.
2: O mercado não é formado a partir de quem vende. O mercado é formado a partir de quem compra. Né?
0: Pessoal, é o seguinte, nós estouramos em duas horas e 20 minutos o fórum e cada tema está levando em torno de 40 minutos. Então. É, respeitando o público. A última pergunta, que é, que é local, do, do público da plateia. Pode ser? Pode ser sem problema? É que nós temos algumas reuniões. Não, 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 não a pergunta já está pronta. A pergunta já está aqui.
2: Mas vocês podem desobedecer,
0: viu? Oi, <risos> Inês... Dá pergunta pra mim, porque rolou tudo aqui, sumiu a pergunta, por favor. Copia e cola, por favor. Mas sabe o que é, irmãos? É o seguinte, não. É que o pessoal... Alô? O pessoal vai levantando e todo mundo vai no banheiro, não sei se vocês perceberam. Uhum. Eu sou o único que tô aqui desde as nove e ainda não pude ir no banheiro. Eles estão em cadeira coxoada, eu tô em cadeira dura aqui. Não, mas tudo bem, eu vou lá.
6: É, é só o seguinte, pastor Paulo Quando o senhor falou que o ideal seria que a pessoa confrontasse o líder Não é uma realidade, assim, a gente que é pequenininho Que é o um membro da igreja Porque da última igreja que eu saí Talvez eu seja uma, um pouco rebelde Porque quando eu me sinto oprimida Eu, eu não estou presa não, eu saio mesmo Já estou em outra igreja, certo? Hoje e, e, e na minha cabeça, eu vou ficar lá até quando? Deus me deixar lá Porque Deus também tira a gente das igrejas erradas Quando você busca de verdade Agora, essa questão de você falar assim Eu vou lá e vou confrontar meu líder Deus que me livre, pastor Paulo Porque ele vai te arrebentar O senhor está entendendo? Aí o que, que acontece? É, eu... Mas
2: você não quer ser Cristo?
6: Não, não pastor
2: Você não quer ir para a cruz? O que, não, que é a cruz, afinal de contas? A cruz é alguma coisa que nos poupa ou que nos expõe?
6: Não, exatamente, A cruz mas...
2: só é justa porque é injusta.
6: Não, pastor, mas aí eu vou ter que matar o pastor. Vou ter que dar um tiro, né? Então, a questão é a questão é matar ou morrer, né?
3: Não, irmã, a gente, <risos> então, a gente então, entende a, questão, a senhora, a gente está entendendo.
6: É, o senhor está entendendo? Então, eu acho que, às vezes, aquela passagem bíblica que fala sacode... A, a poeira dos seus pés E vai É mais fácil pra gente Você sai caladinho e, e vai aonde Deus te levar Conforme o vento do Espírito Essa é a minha observação Isso, Mas ó,
2: importante Só que a gente já pula pra parte de sacudir a poeira E, e aí a gente não quer lá Fazer aquele trabalho de, per Exato, de percorrer a cidade de, de trazer a palavra De insistir na revelação então, a gente já quer pular para a parte da sacudida. Então, amados, é, é, isso é um desafio. Nós, nós, a igreja precisa dessa maturidade, desse empenho, desse senso de responsabilidade. E é isso mesmo. Se a cruz fosse justa, não era a cruz, não redimia. A cruz só foi a cruz que foi porque crucificou injustamente um justo. Senão não é a cruz. É sofrer o dano. É sofrer a injustiça. Nós estamos esperando para sofrer justamente. Nós estamos esperando para sofrer por quem merece. Não, mas a cruz só é a cruz porque alguém foi lá e sofreu por quem não merece Amém, mano? E nós fomos chamados para isso mesmo Nós não fomos chamados para lamentar porque estamos sofrendo injustamente Nós fomos chamados para nos alegrarmos Porque estamos sofrendo injustamente Alegrai-vos Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por minha causa. Não é, não é por mim, eu não estou fazendo, fazendo isso. Eu estou sofrendo por amor à igreja. Paulo diz, aquilo que sofro, não sou por causa de mim. Não é minha causa. Não é o meu conforto. Paulo diz, naquilo que sofro, sofro pela igreja. E completo no meu corpo as aflições de Cristo. Vamos orar? Vamos
0: agradecer a Deus por este momento? Marcão. Vem orar pra gente aí, por favor. O pastor Marcos, gente, mas depois no final a gente vai fazer um fechamento aí, explicando tudo. Mas o Marcos, ele é pastor da igreja local, hoje ele é meu pastor também. E quero agradecer de antemão o apoio que tem nos
7: dado aí, tá bom? Aleluia, vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela riqueza, abundância daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco nesses dias. Obrigado mesmo por esses homens que se dispuseram, Senhor, mais uma vez a deixar a família, viajar e estar aqui, ó Deus, para lutar pela igreja, Senhor, nessa nação. Que realmente tudo aquilo que o Senhor tem semeado ao nosso coração nesses dias possa cair em terra fértil e isso crescer e produzir frutos, ó Pai. Que continuamos mesmo a meditar mesmo que algumas coisas a gente discorde, se porventura a gente discorde de algo, Pai, que a gente faça como aquele irmão, que nós possamos ir para casa e considerar, Senhor, considerar, avaliar sinceramente, colocar a vida diante do Senhor, porque no fim, no fim, é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Muito obrigado mesmo, que o Senhor renove as nossas forças que o Senhor renove, ó Deus, o, o ânimo, a fé, a alegria no nosso meio, Senhor, e todos aqueles que têm escutado o Senhor participado através da internet. Amém, Jesus.